0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de estar en tu casa, de disfrutar de esta experiencia de adoración, de culto y de alabanza a ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy llegan a tu casa y disfrutamos de este tiempo de adoración en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por los que a través de la internet, a través de la radio y la televisión se vinculan a nosotros. Permite, oh Dios, que en este día tu palabra también nos ministre y habla nuestras vidas y ella haga en nosotros lo pertinente, lo necesario, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey y Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos. Les invito a que vaya conmigo a Mateo 4, los versos 12 al 17. Y dice la Escritura. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón, y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que voy a narrarles en este día está vinculado directamente al discurso que trata con relación al ministerio de Jesús, a nivel mundial. Lo que Mateo nos va a decir es precisamente que Jesús inicia su ministerio no solo con la intención de alcanzar a los judíos. Él inicia su ministerio con el propósito de alcanzar a todos los seres humanos. Obviamente, Dentro de esta narrativa que nos da Mateo del capítulo 4, Jesús ya tiene 30 años de edad y está dando inicio a su ministerio. Ya para este momento Jesús ha tenido el tiempo de los 40 días de oración. Jesús ya ha escogido su cuerpo discipular, sus discípulos. Jesús ya fue bautizado por Juan el Bautista ya se anunció que él era el Mesías, ya se había escuchado la voz en el Jordán diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero, como han metido preso a Juan el Bautista por orden del rey Herodes, Jesús decide, según la apreciación de Mateo, poner en marcha su plan de predicación para la esperanza de la humanidad, pero decide hacerlo no en la región de Judá, decide hacerlo en la región de Galilea. Si observamos bien, Jesús había estado en Nazaret todo ese tiempo, pero ahora decide mudarse de Nazaret y establecer su residencia en Cafarnaúm. esto a la luz de Mateo es como resultado de un cumplimiento profético dado por Isaías en el capítulo 9 y en el verso número 2 lo cierto es que Jesús se muda y nunca más volvió a radicarse en la comarca que le vio nacer. Y esto de por sí ya tiene un mensaje bien claro. Las cosas que suceden, aunque no las entendamos, tienen propósito en Dios. Esto ya, o sea, ¿cómo es posible que Jesús ya listo para empezar a predicar, de momento arrestan a Juan el Bautista, lo meten a la cárcel y Jesús dice, no, pues aquí no es que voy a predicar, de aquí me voy y me voy a reubicar directamente en la región de Galilea. Jesús se va a esta región para empezar su misión, para empezar su ministerio no estaba huyendo de Nazaret, él no estaba huyendo de Nazaret, él estaba haciendo que el propósito de Dios se cumpliera dentro de esta profecía. Y desde luego Jesús sabía perfectamente que el éxito de su ministerio no radicaría en Judá, el éxito de Judá radicaría en el cumplimiento de las profecías, pero su ministerio no iba a tener éxito en Judá. Su ministerio iba a tener éxito en Galilea. Galilea, aunque es una región pequeña, estaba densamente poblada. Desde luego, el cultivo, la agricultura, la ganadería, la cosecha, la convertía en una región tan importante para las personas que la inmensa mayoría de los gentiles cuando decidían radicarse en la Palestina escogían precisamente a Galilea como el lugar donde debían habitar hay un historiador llamado Josefo que inclusive en un tiempo fue gobernador de esa provincia y Josefo dice que en esa provincia habían cerca de 204 villorios, comunidades, y que en cada comunidad había cuando menos unas 15 mil personas. Lo que quiere decir es que la región de Galilea probablemente tenía más de 3 millones de personas. Así es que cuando Jesús decide abandonar Judá para ir a Galilea, obviamente tiene un escenario mucho, mucho más amplio para la predicación que quedándose en Judá. Por el otro lado, de todas las regiones, de todas las regiones de la Palestina, Galilea, era la más abierta a nuevas ideas, era la gente más dada a la innovación, es decir, las cosas noveles a ellos les llamaba la atención y les interesaba conocerlas. Y eran las personas más dispuestas a trabajar con los cambios, cosas que obviamente a la gente por naturaleza les cuesta mucho trabajo, a los galileos se les hacía bastante cómodo. Por el otro lado, en cuanto a la personalidad de los Galileos, esta era gente muy valiente, era gente muy eh, dada al honor, eran personas muy, muy caballerosas, muy nobles, pero tenían un carácter fuerte y eran combativos a la hora de enfrentar los males. Lo que esto hacía entonces era convertir en un terreno fértil para la predicación de Jesús, porque Jesús iba a necesitar de gente con carácter fuerte para que en algunos momentos dados, la fortaleza del carácter de esa gente hiciera prevalecer su ministerio. Fíjese que cuando leemos el evangelio, o los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, una de las cosas que descubrimos es que los enemigos de Jesús, Muchas veces quisieron hacerle daño a Jesús, pero cuando le iban a hacer daño a Jesús, tenían un problema. ¿Dónde se encuentra él? Está en Galilea. Mm, para Allá no vamos. Allí no nos metemos con él. Hay que esperar que salga de Galilea, porque los galileos eran gente tan resuelta en su valentía y eran gente tan resuelta en su concepto de fidelidad y de apoyo a lo que creían, que obviamente no le iban a permitir a los religiosos de Judá entrar a Galilea para hacerle daño a Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba protegido, físicamente hablando, por los galileos como resultado de haberse ganado el corazón de ellos. Ahora bien, la gente de Judá Llamaba a Galilea, Galilea de los Gentiles. Y eso es una mala palabra. Eso es un reconocimiento peyorativo, ofensivo. Galilea de los Gentiles, quería decir, Galilea de los que no valen nada. Galilea de la gente despreciada. Galilea del carbón para el infierno. Y ahí se llevaban enredados a los judíos y se llevaban también enredados a los fenicios que estaban interactuando con Galilea, a los sirios que interactuaban con Galilea y a los samaritanos que interactuaban con Galilea porque eran los territorios, eran los territorios más adyacentes precisamente a la Galilea. Lo que esto quiere decir es que Galilea era una tierra judía, pero tenía influencias, ideas y pensamientos totalmente paganos. Un ejemplo de ello, bien sencillo, es cuando, cuando usted escucha el testimonio del endemoniado de Gadara, ¿verdad?, y usted dice, pero si los judíos no comen cerdo, ¿qué hacían tantos cerdos ahí metidos? Ah, porque en esa región había tantos gentiles y los judíos no comen cerdo, como los vegetarianos no comemos cerdo, pero los demás comen. Entonces, es como resultado de eso que el mundo judío de Judá veía con desprecio a los judíos que vivían en la Galilea. Pero por el otro lado habían grandes ventajas. Las carreteras más grandes estaban en Galilea. Esto hacía inevitable que los conceptos y las filosofías del momento afectaran grandemente a esta región. Contrario a Judá, en Judá no había nada más que una sola confesión religiosa, el judaísmo, pero en Galilea era distinto, en Galilea entre los judíos había tolerancia para las concepciones religiosas de otros lugares, note bien lo que nos dice el texto, meten preso a Juan el Bautista y Jesús decide mudarse y se muda precisamente para el lugar donde hay diversidad de pensamientos religiosos donde hay posturas diversas filosóficas donde hay una tolerancia increíble al pensamiento religioso pero Jesús como dicen los muchachos va a todas. Jesús tiene determinación el mundo filosófico puede decir lo que quiera los pensamientos religiosos pueden postular lo que deseen, pero a fin de cuentas, la verdad de la reconciliación del hombre con Dios está solo en la persona de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. Fíjese entonces la reinterpretación que hace Mateo de su análisis con respecto al ministerio de Jesús. Él utiliza la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 2, como el auténtico cumplimiento de dicha profecía, dado que Jesús aparece cuando hay tinieblas y hay silencio profético en Judá. Pero las tinieblas no solamente están en Judá, las tinieblas también están en dentro del mundo gentílico y esto es importante que lo entendamos porque las tinieblas del ser humano no son el resultado de sus conceptos filosóficos no son el resultado de sus conceptos religiosos o sus estilos de vida las tinieblas del ser humano advierten o advienen porque Cristo quien es la luz no habita en el corazón de esos seres humanos. Por lo tanto, en el pensamiento cristiano, nosotros necesitamos tener meridianamente claro por qué hay tiniebla en la gente. En la gente hay tiniebla no porque, no porque sean filósofos. En la gente hay tiniebla no porque tengan estilos de vida distintos. En la gente hay tinieblas. Porque no le han abierto el corazón a Jesús para que la luz del mundo entre y alumbre el corazón de ellos. Y esto es imperativo a la vida de la iglesia y es imperativo a su mensaje, puesto que muchas veces nosotros nos enfocamos en combatir lo que la gente cree, nos enfocamos en combatir lo que la gente piensa. Nos enfocamos en combatir lo que la gente articula filosófica o políticamente sin percatarnos que lo que cambia la conciencia del ser humano es un encuentro con Jesucristo. Y yo creo que esta lección que nos da Mateo a través de esta historia es necesaria para la vida de la iglesia hoy porque caemos en la trampa de pelear por lo que no tenemos que pelear de discutir por lo que no tenemos que discutir, de enfatizar lo que no tenemos que enfatizar, sobre todo ahora en estos próximos días de fiesta, usted va a empezar a escuchar la cantidad de gente pamplinando sobre si las bombillitas de Navidad es bíblico o no es bíblico, si el árbol de Navidad es bíblico o no es bíblico, si las fiestas de Navidad son bíblicas o no son bíblicas. Mire, eso no resuelve el problema de las tinieblas en el corazón de los seres humanos. Eso no resuelve la problemática existencial del ser humano. El problema del ser humano no es triba en que descubra si es bíblico o no es bíblico las cosas que realizan. Lo que es importante es que la gente entienda, la gente comprenda, que lo que enciende un lugar de tinieblas para producir luz es Jesucristo, la luz, la luz del mundo. Ese es el mensaje en que la iglesia tiene que sostenerse. No podemos seguir en la trampa de las dignidades, de las tonterías, de las cosas simples, de las cosas sencillas. Lo que la gente necesita escuchar no es si estamos a favor de lo que creen o si estamos en contra de lo que piensan. Lo que la gente necesita escuchar es el testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y como resultado de ese testimonio, emular a aquel muchacho que era ciego cuando le preguntaron, ¿Quién te sanó? di que ese que te sanó es un impostor. Y él dijo, si es impostor, yo no lo sé. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. De eso es que se trata. De hecho, algunos estudiosos en el campo de la teología han dicho que Mateo trae por los pelos la profecía de Isaías para aplicarla a la persona de Jesús cuando se establece en Galilea. Sin embargo, es propio señalar que esta profecía fue dada en el siglo VIII a.C. por Isaías para esa misma región. En aquellos días, la Palestina, incluyendo Galilea, había sido arrasada por los asirios y esta fue una profecía de la liberación de estos territorios conquistados que tendría lugar en algún momento, en algún día. Y para Mateo, el día del cumplimiento de dicha profecía es precisamente cuando Jesús recoge sus bártulos y sale hacia Galilea para ubicarse en dicha región. Y desde allí proclamar la gracia y la luz del Evangelio a fin de que los galileos y la gentilidad conocieran a Dios. Por eso el texto dice, Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento. Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento pentimiento. Fíjese dónde está Jesús. Jesús está en la región más poblada. Jesús está donde hay diversidad de pensamientos filosóficos. Jesús ha llegado al lugar donde la gente tiene tiene unas respuestas vagas en su experiencia de paz con Dios. Porque el ser humano, cuando se mira hacia adentro, descubre en qué áreas hay luz y en qué áreas hay tinieblas. Lo que el ser humano no sabe es cómo lograr que toda su vida sea luz. Pero la gente sabe, el que es malo, sabe que es malo. El que tiene perversión, sabe que tiene perversión. El que está desenfocado de la vida sabe que está desenfocado de la vida. Así que lo importante no es decirle a la gente, tú estás desenfocado, descubro que tú tienes perversión. No, el, el ser humano lo sabe. Lo que es importante es que le ofrezcamos a la persona un puente de reconciliación desde el ancla de su humanidad hasta la persona del Dios que puede reconciliarle. Y el único puente que existe se llama Jesucristo. Ahora, esos dos términos, Jesús predicaba el arrepentimiento, tienen una implicación extraordinaria. Primero, porque para poder comenzar un nuevo estilo de vida, el ser humano tiene que renunciar al viejo. No se puede comenzar un nuevo estilo de vida sin renunciar al estilo de vida viejo. Y dentro del marco de la fe, tal vez en otras experiencias, ¿verdad? O por ejemplo, en la experiencia de, de, del narcómano, en la experiencia del alcohólico, le dicen tienes que aceptar que eres adicto, tienes que aceptar que eres alcohólico, porque ese es tu primer paso hacia el progreso. Eso es lo que se postula sociológicamente, es lo que se postula psicológicamente. Tienes que aceptar que tienes un problema y necesitas un cambio en el espectro de la fe. Para una persona tener reconciliación con Dios, tiene que aceptar que es pecador. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás pecador salvo por lo tanto predicar el arrepentimiento es imprescindible la iglesia no puede cosmetizar su mensaje la iglesia no puede caer en la trampa de, de minimizar la realidad de la incomunicación del ser humano con Dios porque el ser humano está incomunicado con Dios pues está incomunicado con Dios, porque todavía no ha pasado por el puente que se llama Jesucristo. Para pasar por el puente que se llama Jesucristo, el ser humano necesita reconocer que no hay otra verdad, que no hay otro camino, que no hay otra senda, porque solo Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es Jesucristo a través de mí ahora para predicar el arrepentimiento la iglesia necesita entender cuál es esa función de predicar y fíjense que estoy hablando de la iglesia no estoy hablando del púlpito es de la iglesia de la totalidad de los hombres y mujeres que creemos en Jesús nosotros necesitamos entender lo que significa predicar predicar es convertirnos en un heraldo, narrando la verdad de un rey. ¿Quién es un heraldo? Pues en tiempos antiguos, un heraldo era un individuo a quien el rey llamaba y le decía, tú vas a ir a esta comarca y vas a decir en mi nombre, te otorgo de autoridad, te otorgo de fuerza, te doy carácter, para que tú vayas ahora a esta región y en mi nombre tú le digas a esa región lo que yo voy a hacer y desde luego el heraldo llegaba a la región y decía en nombre del rey pues predicar es entendernos heraldos de Dios me parece que no es cualquier cosa me parece que esto reviste de una importancia extraordinaria Usted y yo hemos sido comisionados para ser heraldos de Dios y dentro de esa realidad de ser heraldos de Dios, la comisión que se nos ha dado es muy importante, es hacerle saber al ser humano. que además de conocer su problema, que además de conocer su crisis, que además de conocer su dolor, que además de conocer su pasado, que además de conocer sus temores, que además de conocer sus ansiedades, debe conocer el vehículo para salir de todo el paquete de sus problemas. Y el vehículo se llama Jesucristo, la luz del mundo. Mire, las tinieblas no se pueden disipar con otra cosa que no sea qué, luz. En un espacio que está lleno de tiniebla, no hay otra forma de disipar esa tiniebla. Usted no puede decir, ah, pues, pues yo meto ahí una guitarra. Usted meta la guitarra y la guitarra no le va a producir luz. Ah, pues yo meto ahí este, estas cajas, meta las cajas para usted. De disipar la tiniebla necesita meter que luz Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo lo que esto quiere decirnos mis amados hermanos es que en nuestra tarea como heraldos note bien Jesús es el heraldo de Dios nosotros somos el heraldo de Dios en nombre de Jesús tenemos la consigna en nombre de Jesús para entonces a través de la predicación del evangelio hacerle saber al mundo no que está en tiniebla no que está en tiniebla es hacerle saber al mundo que Jesucristo es la luz usted va al médico no para que el médico le diga que usted está enfermo de hecho fue al médico porque se siente enfermo Usted va al médico porque usted quiere que el médico le diga dos cosas fundamentales. ¿Qué tiene? Y ¿cómo se cura? Si usted no logra esos dos objetivos, usted va a tener una crisis con el médico. Porque si usted va donde el médico y le dice, mira, la verdad es que tú estás enfermo. ¿Y qué tengo? No sé, estás enfermo. ¿Y qué me da? No tengo nada que darte porque estás enfermo. No te preocupes que por lo menos ya logré que tú sepas que estás enfermo. Eso lo sabía usted. El pecador sabe que está desconectado de Dios. El pecador sabe que vive en un mundo de tinieblas. Lo que el pecador necesita es que usted le alumbre la tiniebla que está en el corazón. La luz ya está en el mundo. La luz ya está en el mundo, pero en tanto y en cuanto la iglesia no proclame a Jesús como la luz del mundo, esta será una luz encubierta, será una luz metida debajo de la mesa, será una luz ignorada por los que están en tinieblas y mal proyectada para disipar las tinieblas. Permítame decirle esto. Si usted es de los cristianos que está molesto con luma, yo no le voy a preguntar cuánto, ¿verdad? Pero si usted es de los cristianos que está molesto con luma, déjeme decirle que si no sube en el pedestal de la predicación la luz de Jesús en medio de los que están entre ustedes, como un buen heraldo, el cielo estará también molesto con ustedes. Porque un mundo en tinieblas lo que necesita es luz. Porque una familia en tinieblas lo que necesita es luz. Porque unos hijos en tinieblas lo que necesitan es luz. Jesús llegó a Galilea como un heraldo del rey. Y usted y yo estamos en Puerto Rico como un heraldo del rey. Por lo tanto, hagamos como heraldos lo que es propio en nuestra consigna de proclamación. Prediquemos con seguridad. Prediquemos con autoridad. Hablemos de Jesús. El problema de la gente hoy no es Jesús. El problema de la gente hoy es que la fe no está hablando de Jesús. Las consecuencias no son las causas. Y hemos equivocado y hemos creído que las consecuencias son las causas. No, las consecuencias no son las causas. La gente son como son, porque la causa es la tiniebla. Por lo tanto, la tarea de la iglesia no es pelear con las consecuencias. La tarea de la iglesia es proclamar la luz. Prediquemos con seguridad. ¿Y qué es predicar con seguridad? Mire, predicar con seguridad es hacerle saber a la gente que está en nuestro entorno que lo que nosotros vivimos dentro del marco de nuestra fe es auténtico, es verdad, es una realidad. Yo no sirvo al Señor a ver, yo sirvo al Señor como resultado de Prediquemos, hablemos de Jesús con seguridad, hablemos de Jesús haciéndole saber a la gente que lo que necesita es precisamente que en su mundo de tinieblas la luz del evangelio disipe sus tinieblas, hablemos de Jesús con autoridad y hablemos lo que es necesario para el arrepentimiento, el mundo necesita escuchar sobre el arrepentimiento, el mundo necesita entender y conocer que no se puede vivir una doble vida. Que la experiencia de la fuerza, experiencia de la energía, de la fe, no adviene como resultado de un mero lenguaje, adviene como resultado de de una expresión de reconocimiento de nuestros errores, un arrepentimiento cabal por nuestros errores y una buena disposición para comenzar a vivir una nueva vida. A la gente hay que decirle que salgan de sus propios caminos. A la gente hay que decirle que tienen que volverse a Dios. A la gente hay que decirle que tienen que renunciar a su egocentrismo para comenzar a mirar hacia el cielo. Si la iglesia tiene convicción que Jesús es la luz del mundo, entonces debemos proclamar que la eternidad, el reino de Dios, ya está aquí. Por lo tanto, lo que queda es escoger servir a Dios para la transformación de una vida Auténtica Jesús se hizo accesible al lugar más difícil, la Galilea. Si no había podido convencer todavía a los judíos de Judá, imagínese ahora qué difícil sería convencer a los que tenían otras culturas, otras tradiciones. Otras ideas. Si no había podido convencer a los que estaban proféticamente esperando al Mesías, ¿cómo ahora iba a convencer a los que ni siquiera lo estaban esperando como Mesías? Pero a fin de cuentas, hablar con seguridad, hablar con autoridad, predicar con convicción de que el ser humano lo que necesita es es ser transformado a través del reconocimiento de su insuficiencia, de su incapacidad para vivir reconciliado consigo mismo. óigame si cada uno de nosotros comenzamos a hablar lo que es propio de la fe, la gente va a querer conocer al Jesús de nuestra fe. Prediquemos esa verdad. Fíjese lo extraordinario. Jesús no solamente logró la mayor adhesión de seguidores en Galilea, sino que fue el lugar donde más amigos ganó, al punto de que los judíos enemigos de él no se atrevían a irlo a molestar cuando estaba en Galilea. Lo que quiere decir es que el mundo puede cambiar, la gente puede cambiar, los seres humanos pueden cambiar. Nadie es irremediablemente incambiable. No, el ser humano sabe que anda en un derrotero equivocado. La iglesia lo que necesita es que en lugar de condenarlo le haga saber que su mensaje no es para condenar, sino que su mensaje es para que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios. Que el Señor me los bendiga. Les invito a estar puestos en pie, amados. Señor, nos regalas una extraordinaria oportunidad a lo largo de estos próximos días, de estas próximas semanas. La oportunidad de llevar tu luz. La oportunidad de alumbrar la conciencia y el corazón de muchos. Donde nos has colocado Lo has hecho, Señor, para que llevemos tu luz. Donde nos has ubicado, nos has ubicado para que tu luz alumbre el corazón de la gente que está en nuestro entorno. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Para que en la proclamación de tu evangelio podamos compartir la misericordia la gracia y el amor. Ayúdanos, Señor, para que podamos compartir con otros lo que el ser humano necesita. No es una experiencia de religiosidad, es un encuentro personal contigo que lo transforme, que lo cambie. Ayúdanos, Señor, para vivir dentro del marco de esa experiencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. La Iglesia evangélica Ministerio Sanador presentó su programa desde el punto. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.